0: Authentisch verkaufen, um Geld zu verdienen für das Business. Oder authentisch verkaufen, um Geld zu verdienen für mich, mein Leben. Oder authentisch verkaufen, um Geld zu verdienen für die Gemeinschaft, für soziale Aspekte. Du hörst den Human Marketing Podcast. Der Podcast, der Schluss macht mit lautem und aufdringlichem marketing und Dich als er leisen Berater, Trainer und Coach auf Deinem Weg zu neuen Kunden begleitet und Dir dabei hilft, in Deine authentische Sichtbarkeit zu kommen. Mein Name ist Nadine Krischker. Schön, dass Du heute wieder mit dabei bist. Los geht es! Das Vertrauen Deiner Kundinnen gewinnen, nur auf authentische Weise. Auf Dauer erfolgreich verkaufen. Nur, wenn du authentisch auftrittst. Das zumindest predigen gefühlt die meisten Vertriebs- und Verkaufscoaches von hier bis nach Timbuktu. Und dazu gibt es auch noch unzählige Verkaufstrainings, Leitfäden für Verkaufsgespräche, Bücher, Webinare, Konferenzen, die dir beibringen wollen, wie du wirklich authentisch verkaufst. Doch was bedeutet eigentlich authentisch verkaufen? Und welche Rolle nimmt dabei Relevanz ein? Mein heutiger Gast ist einer der wichtigsten Top-100-Trainer in Deutschland mit über 20 Jahren Erfahrung in Vertrieb und im Verkauf. Und mit ihm tauche ich heute tief in die Welt von Authentizität und Relevanz ein. Eine Welt, in der Gesprächsleitfäden, Rhetoriktricks oder Blaupausen nach Schema F keine Rolle mehr spielen. Eine Welt, in der sich der Kontakt zu Menschen also die Menschen, mit denen du wirklich arbeiten möchtest, ungezwungen und leicht gestaltet. Und du bist ganz herzlich eingeladen, uns zu begleiten, denn gemeinsam nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die Herausforderungen und Strategien des authentischen Verkaufens und wir nehmen dich mit auf den Weg zu wirklicher Relevanz. Ein herzliches Moin in den hohen Norden. Herzlich willkommen hier im Human Marketing Podcast Ulf Zinne.
1: Moin moin, liebe Nadine und mhm. herzlichen Dank. Was für eine wunderschöne Anmoderation. Vielen Dank für so viel Gefühl.
0: Sehr gerne, weil ähm, Verkaufen hat ja auch mit Gefühl zu tun. Ist ja auch ein, ein emotionaler Aspekt dahinter. Schön, dass du das so so Ich glaube konntest. ja,
1: ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass Emotionen die neue Währung der Wirtschaft sind. Mhm. Und ich glaube, dass jeder sehr gut damit beraten ist, sich mal die Frage zu stellen: Welche Emotionen möchte ich denn beispielsweise auch erreichen, wenn ein Kontakt mit mir sozusagen stattgefunden hat. Also in welchem emotionalen Zustand soll sich ein Interessent oder ein Kunde befinden, wenn ich mit ihm gesprochen habe? Bin ich, stehe ich eher für Inspiration? Stehe ich für Kreativität? Stehe ich für Aufregung, für Aufbruchstimmung? Was ist meine emotionale Signatur? Wir machen uns ja immer sehr viel Gedanken über das visuelle Branding. Aber was ist eigentlich mein emotionales Branding? Auch mhm. diese Frage lohnt es sich durchaus mal zu stellen.
0: Und schon sind wir mittendrin <lacht> im Podcast. Und ähm, ich glaube, meine Unsere Zuhörerinnen sehen schon, dass wir auch beide ein Thema haben, was uns, was uns bewegt, was uns wichtig ist. Denn die meisten Zuhörerinnen hier, die haben ein Unternehmen gegründet. Die haben eine Businesspräsenz auf die Beine gestellt. Die sind sichtbar. ja. Und auf diesem Weg ist ihnen vermutlich ganz oft erzählt worden, dass sie alle möglichen Tools, Techniken, Gesprächsleitfäden, Verkaufsstrategien lernen sollen, befolgen sollen, umsetzen sollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch gemacht haben. Und trotzdem sagen sie, dass ihnen Interessentinnen gegenüber sitzen, die sagen sowas wie, ich muss erst noch nachdenken. Oder ich habe jetzt kein Geld übrig. Und dann bleibt natürlich die Frage, wo ist der Verkaufserfolg? Warum bleibt der aus? Und dahinter steckt dann wieder die Frage, was ist denn nun eigentlich die geheime Zutat, die endlich dafür sorgt, ja, dass sich meine Interessentinnen in kürzester Zeit professionell in mich verlieben, bei mir kaufen, mit mir zusammenarbeiten wollen. Und du selbst sagst ja, Ulf, Erfolg besteht zu 90 Prozent aus deiner Energie und nur zu 10 Prozent aus Strategie, Tools und Techniken. Und das ist ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, auch, wo wir Schnittmengen haben, weil ich selbst sage auch immer wieder, du kannst noch so viel Fachwissen mitbringen, entscheidend bist du und deine Persönlichkeit. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du zurückhaltend bist, ob du leise bist, ob du vielseitig interessiert bist oder ob du sogar beides davon bist. Das Thema, was dahinter steckt, und vielleicht ist das auch die geheime Zutat, ist eng mit den Begriffen Authentizität und Relevanz verbunden. Genau. Und bevor wir jetzt einsteigen, <lacht> <lacht> bevor wir einsteigen, bevor wir über authentisch verkaufen sprechen und was das mit Relevanz zu tun hat, ich möchte dich gerne in ein kleines Warm-up einladen. Ja, gerne. Und ich nutze das immer zum Ankommen, aber auch, damit ich meine ZuhörerInnen ein bisschen besser kennenlernen Und ähm, ja, ich stelle dir einfach ein paar Fragen Gerne. und bitte antworte spontan und möglichst mhm. mit einem Wort. Ja. <lacht> mit einem Wort. <lacht> das ist herausfordernd. Ja. Ja. Was beschäftigt dich? Lebenszeit. Was magst du für dein Leben gern?
1: Den Austausch. Mit Menschen. Das wären aber mehr Wörter gewesen.
0: <lacht> Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: Unehrlichkeit.
0: An welchem Ort wärst du am liebsten, wenn du es dir aussuchen könntest?
1: An welchem Ort wäre ich am liebsten... Mhm. Ähm da kann das kann ich nicht in einem Wort sagen, weil ich mich tatsächlich an dem, an dem Ort sehr gerne bin, wo ich bin.
0: Mhm.
1: Und das ist momentan tatsächlich einfach meine Wohnung. Es kann aber genauso Fort Aventura sein oder auch Neuseeland, meine zweite Heimat. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, das viel Wichtigere ist, dass wir, dass der Ort, also dass es der Ort ist, wo ich halt wirklich sein kann. Und das kann ich glücklicherweise mittlerweile an sehr, sehr vielen Orten. Okay.
0: Was möchtest du unbedingt noch tun?
1: Äh, Reisen.
0: Mhm. Obwohl du ein sehr weit gereister Mann bist.
1: Das stimmt. Also ein paar Länder sind es mittlerweile Die Weltreise war auch schon dabei. Und äh, ich habe jetzt aber tatsächlich gerade wieder ein neues Zelt bestellt. Ja. Okay. Nachdem ich gerade zwei andere Zelte verkauft habe und mein drittes Zelt kaputt gegangen ist, habe ich jetzt bei diesem Wetter da draußen ein neues Zelt bestellt, weil ich gedacht habe, ich alleine ohne Zelt zu Hause. Und ich sage immer, ich mag Fünf-Sterne-Hotels genauso wie das wie das Campingzelt. Ähm, ja, aber Reisen ist nach wie vor wirklich eine sehr schöne Geschichte und äh, meinen großen Wunsch vielleicht noch erfüllen, um wirklich die Polarlichter auch mal zu oh,
0: sehen. Oh ja, Aurora Borealis. Mhm, genau. <lacht> Geht mir ähnlich. <lacht> ich danke dir für diesen Einblick, für diesen kleinen persönlichen Einblick auch. Gerne. Und ähm, ich möchte unser Gespräch gerne mit einem Zitat von dir eröffnen, das mich in seiner Offenheit sehr erreicht hat. Du sagst darin, ich war selber sehr lange in diesem Hamsterrad zwischen Investment und Enttäuschung. Investment und Enttäuschung. Und nochmal, Investment und Enttäuschung gefangen. Und dann habe ich mich am Ende sogar selber in Frage gestellt. Mhm. Bei allen anderen schien es so toll zu laufen, doch irgendwie blieb ich immer auf der Strecke. Was hat es mit dieser Aussage, mit diesem Zitat auf sich?
1: Ich glaube, das, was, was viele da draußen in dieser sogenannten Coaching-Bubble erleben, dass äh, natürlich ganz viele Leistungsversprechen getätigt werden, die am Ende irgendwie nicht eingehalten werden, beziehungsweise dass mit bestimmten Erfolgsbeispielen gearbeitet wird, die dann immer wieder erzählt werden, wo du irgendwie selber gefühlt nicht reinpasst, ja, wo du mhm. sagst, ja, meine Realität ist eine ganz andere. Und ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass es das einfach bestimmte Narrative sind, die auf ganz bestimmten Glaubenssätzen basieren. Und diese Glaubenssätze sind halt beispielsweise geprägt von schneller, weiter, höher. Und ähm, ich habe halt mittlerweile ein Problem damit, und das sage ich auch ganz offen, wenn immer so getan wird von irgendwelchen Menschen da draußen, die dann irgendwelche tollen Programme anbieten, dass sowas wie 100.000 Euro einfach der letzte Dreck ist und äh, wenn du nicht mindestens eine Million machst, sowieso kein ernsthafter Unternehmer bist, weil man darf nicht vergessen, alleine 100.000 Euro Umsatz im Jahr zu schieben, ist schon eine extrem bemerkenswerte Leistung. Und ich glaube, natürlich ist auf der anderen Seite 100.000 Euro Umsatz im Jahr auch eine absolute Todeszone. Und warum ist das so? Weil bei 100.000 Euro halt eigentlich erst die Arbeit anfängt. Weil wenn du alle Kosten abziehst und ähnliches, dann verdienst du unterm Strich immer noch netto weniger als jetzt in einem guten Angestelltenverhältnis. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir als Unternehmer uns selbstständig machen, sondern uns Unternehmern geht es um maximale Freiheit. Und Das ist halt eben ein ganz wichtiger Zusammenhang und ich habe das eben lange nicht gesehen und habe lange so diese, diese Stories geglaubt, die da so erzählt werden und das macht dich halt irgendwann fertig, wenn du halt immer denkst, hey, das, was ich an Erfolg erreicht habe in meiner Welt, das ist irgendwie auf gut Deutsch Mist gegen das, was da immer so proklamiert wird, was man also mindestens machen müsste, um als Unternehmer äh, ernst genommen zu werden. Und irgendwann bin ich da halt einfach ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, mir geht es damit einfach nicht gut. Und das war dann so der Beginn, ähm, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich mal ein Business nach meinen Regeln und äh, siehe da, es hat äh, äh, sehr, sehr gut funktioniert. Bis heutigen Tage sind wir ganz zufrieden.
0: Das ist, ich finde all dem, was du jetzt an Wertvollen gesagt hast, ich ziehe mal eins raus. Ähm, das ist das Thema, wir Selbstständigen, wir Unternehmer, wir machen das Ganze ja für maximale Freiheit. Mhm. Ähm, ich würde es, glaube ich, ein Stück weit anders formulieren. Selbstbestimmung, mhm. was ja auch Freiheit äh, mit mhm. impliziert und ähm, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, dass als ich gestartet habe mit meiner Selbstständigkeit mir auch gesagt wurde, wenn du selbstständig bist, das heißt zum einen selbst und ständig und das heißt diese Regel und am besten siehst du wirklich zu, dass du schnell wächst und immer in diesen Regeln, die halt für viele auch funktioniert haben. Nur was ist, wenn es nicht funktioniert, wenn es für dich selbst nicht funktioniert?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur trotzdem, dass man sehr, sehr also ich unterscheide zum Beispiel, wenn wir über authentisches Verkaufen sprechen, unterscheide mhm. ich immer zwei Arten von Authentizität. Und wenn wir das jetzt mal ich kann da gerne nachher noch näher drauf eingehen, aber ich will es jetzt erstmal aufs Business übertragen. Ich glaube, man muss schon erstmal muss man ganz klar sagen, nicht jeder ist für Unternehmertum geeignet. Also mhm. ich habe ein großes Problem damit, dass da draußen die ganze Zeit der C wird Ja, da musst du irgendwie diese drei Sachen machen und du bist ja auch die geborene Unternehmerin oder der geborene Unternehmer. Das ist auf gut Deutsch der totale Blödsinn und Bullshit. Nicht jeder ist für Unternehmertum geeignet. Punkt Nummer eins. Wenn du dann sagst, ich mache mich als Unternehmer wirklich auf die Reise, dann, ich sage immer so mit ein bisschen Hamburger Mörd, du musst ein bisschen SM-Fan sein, weil äh, man, macht, man macht viel von dem Wahnsinn echt manchmal nicht freiwillig. Also man kann sich schon mal danach ausrichten und das muss auch eine klar, äh, glasklare Entscheidung sein ein Business ist wie ein Kind. ja. Das, das machst du nicht mal eben so nebenbei, sondern das ist ein Fulltime-Job. Und ähm, ich halte halt einfach nichts von diesem von diesen, äh, Hobbyunternehmertum, was eigentlich nicht wirklich Unternehmertum und Business ist, sondern wo es eher darum geht, klaffende innere Lücken zu schließen, dass man sich endlich selber mal anerkennt, äh, Anerkennung finden möchte, dass man endlich mal irgendwas für sich gefühlt im Leben reißen möchte. Das kann man alles machen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, es braucht am Anfang eine radikale Ehrlichkeit, Alleine schon mit der Einstiegsfrage, will ich wirklich Unternehmer oder Unternehmerin sein? Und wenn ja, in welchem Maße möchte ich es sein? Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, ne? also auch schon mehrfach als Kundin gehabt, die dann eben sagen, so, ich möchte mich jetzt einfach gerne auch wieder auf eigene Beine stellen. Ich weiß, ich habe nur eine begrenzte Zeit. Meine Vorstellung ist das und das. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, ein Business aufzubauen. Ich möchte einfach für mich nebenbei ein bisschen was tun. Dann muss aber auch klar sein, dass bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren werden. Ja. Ja, und, und diese radikale Ehrlichkeit gegenüber sich selbst zu haben, das finde ich halt zum Beispiel einen ganz, ganz wichtigen Punkt, gerade wenn man eben auch authentisch sein möchte und sich dann aber auch nicht wahnsinnig machen zu lassen, wenn halt manche Sachen nicht funktionieren. Und zu deinem Punkt mit dem, mit dem schnell skalieren, ich muss mittlerweile tatsächlich sagen, ich bin ein großer Freund von Schnelligkeit geworden. Warum? Weil es teilweise sehr viel mehr Kraft und Nerven auf Dauer kostet, wenn du zu langsam vorgehst, als wenn du wirklich mit maximaler Klarheit in maximaler Geschwindigkeit erstmal auf einen sechsstelligen Umsatz kommst. Ja, weil ich sage jetzt mal 100.000 Euro, wenn du ein vernünftiges Angebot hast, mit einer vernünftigen Zielgruppe 100.000 Euro Umsatz zu machen, ist am Ende des Tages nicht der Riesendeal, sofern du einen klaren Fokus hältst. Und das ist halt etwas, was mir immer wieder auffällt, ich habe mal gesagt oder ich habe mal in den letzten Jahren festgestellt, dass sich Business eigentlich immer in Abhängigkeit von Umsatzleveln weiterentwickelt. Ja, Du fängst mhm. mal an, da hast du vielleicht noch gar keinen Umsatz. Dann ist so eine magische Grenze so die erst, das erste Mal 10.000 Euro beispielsweise. Dann hast du so eine Spanne zwischen 10 und 30.000 Euro. Ich habe aber auch schon Unternehmen begleitet, die von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro wollten. Mhm. Und jede dieser dieses dieser Levels hat die spezifischen Herausforderungen, jedes dieser Level hat einen Fokuspunkt, worauf ich mich fokussieren sollte, damit das Ganze dann eben auch ordentlich abgeht und funktioniert. Und was halt zum Beispiel nicht funktioniert, und da muss man halt wirklich ehrlich sein, ist, wenn ich zum Beispiel immer wieder sehe, auch bei Menschen, die noch ein bisschen am Anfang stehen, die vielleicht so, ich sage mal, vielleicht die ersten Kunden oder die ersten höherpreisigen Kunden oder so, die auf dem Weg zu den ersten 20.000 Euro Umsatz im Monat sind, dass dort viel zu viel Dinge getan werden, die nicht per se falsch sind, die aber zu diesem Zeitpunkt nicht zielführend sind. Also, ich sag mal große Social Media Kampagnen, teure Webseiten, ein Buch schreiben oder all irgendwas, was wahnsinnig die Zeit und Ressourcen Logo kostet. entwickeln. Logo entwickeln, Branding Aktion, wo ich sage, wozu brauchst du ein Branding? Also ruf doch erstmal 20 Leute an, mach ein paar Termine und verguck doch erstmal dazu, ob das, was ja. du machen möchtest, auch wirklich ja. funktioniert. Und das ist, um da den letzten Aspekt vielleicht noch mit reinfließen zu lassen, weil es einfach gerade in diese Richtung fließt. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt diese zwei Arten von Authentizität. Und ich glaube einfach, und ich möchte nur darauf hinweisen, es ist einfach so ein bisschen tough love, ja, aber ich meine das wirklich ganz respektvoll. Aber ich habe halt festgestellt, es gibt Authentizität, wo Authentizität verwendet wird als Entschuldigungsstrategie, also als als Selbstbetrugsmechanismus. Mhm. So getreue Motto, ja, ich bin halt so nicht, also Pech gehabt. Das ist Selbstbeschiss, aber kein Business. Authentizität 2, also Level 2, was ich meine ist, dass ich mir eher die Frage stelle, was möchte, jetzt bitte sehr genau zuhören die Top 1% meiner Zielgruppe, nicht was will meine Zielgruppe, sondern was möchte die Top 1% meiner Zielgruppe. Und daraufhin ein Angebot zu formulieren, was auch wirklich einen unwiderstehlichen Charakter hat, weil auch das sind Teile von Relevanz. Und dann werde ich nämlich feststellen, dass ich einen Teil davon womöglich selber machen kann. Für einen Teil bin ich nicht der Richtige oder die Richtige. Oder ich brauche womöglich auch Support durch andere Kooperationspartner. Das heißt, in dem Moment wo ich wirklich bereit bin, mein eigenes Ego aus dem Spiel zu nehmen und mich hinzugeben, um einen, um der Top 1% meiner definierten Zielgruppe klar zu signalisieren, hier bin ich, ich habe dein Problem verstanden, das ist die Lösung und das sind die Ergebnisse, die wir generieren können. Und ich gehe damit raus, habe ich einen klaren Fokuspunkt und das reicht locker bis zu den ersten, ich sag mal 200, 300.000 Euro, reicht das? Da musste keine große Persönlichkeitsentwicklung machen, habe ich auch alles mal falsch gemacht, in Anführungszeichen, da musste nicht irgendwie 700 Stunden meditieren und gar nichts, sondern es ist ein relativ einfacher Fokuspunkt, aber die Ablenkungen, die da draußen oftmals fehlen, mhm. die sind halt einfach gigantisch und ich habe versucht, jetzt mal so verschiedene Aspekte auf deine Frage zusammenzufassen, <lacht> und ein bisschen Fleisch auch hiermit mit in, in deinem äh, wundervollen Podcast hier auch mitgeben zu dürfen.
0: Für mich ist das Stichwort Klarheit das, das, ja. das Ausschlaggebende und ähm, Klarheit, egal in welcher Phase deines Businesses du dich gerade befindest jetzt dich orientierst, ob du aufbaust, ob du, ob du skalierst. Und du hast jetzt sehr stark Klarheit äh, darauf abgezielt, Klarheit, was das Produkt angeht. Und ja. ja.
1: Aber auch, ähm, auch in Bezug auf dich, ne? also dass du ja. eher dir selber bist beispielsweise, ja. also, dass du Klarheit hast in Bezug auf deine Zielgruppe zum Beispiel auch. Und so gibt es halt ein paar weitere Filterkriterien, um halt am Ende des Tages wirklich relevant zu sein, weil das war am Ende das, wo du eingangs gesagt hast. Und dann sagen beispielsweise viele, Kundinnen, die ich am Telefon habe, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt oder das ist mir zu viel Geld, naja, da muss man sich die Frage stellen, steuere ich überhaupt die richtige Zielgruppe an? Mhm. Und wenn ich wenn ich zum Beispiel selber ein Thema habe, das ist auch immer so eine Frage, die ich gerne stelle, bist du zum Beispiel bereit, das mindestens dreifache von dem selber auszugeben, was du von deinen Kunden verlangst? Das heißt, wenn ich jetzt, oder wie ist denn das für dich, wenn du einfach 5000 Euro für ein, für ein, für ein Angebot beispielsweise nimmst? Ja? Das heißt, wenn ich selber große Themen habe mit Finanzen, wenn ich vielleicht auch Geld auf eine eher ungünstige Art und Weise kennengelernt habe, dann sind das Dinge, mit denen muss ich mich zwingend auseinandersetzen. Warum? Weil die Frequenz, die ich übertrage, so mächtig ist, dass das Nervensystem meines Gegenübers das natürlich merkt und wir schwingen halt immer in einen bestimmten Frequenzbereich. Und wenn ich halt eine Frequenz zum Ausdruck bringe von naja, eigentlich sind mir 1.000 Euro ja selber viel zu viel Geld und ich würde ja nie 1.000 Euro irgendwo selber investieren oder ich würde ja bei mir selber noch nicht mal 1.000 Euro ausgeben, dann darf ich natürlich nicht erwarten, dass da Leute sitzen, die irgendwie 30.000 Euro mal eben aus dem Handgelenk schütteln. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, das ist halt eben auch wichtig, um am Ende des Tages authentisch zu sein, ja, aber vor allen Dingen dann natürlich eben auch in diese Relevanz reinzukommen.
0: Da haben wir schon die magischen drei. <lacht> Frequenz, Authentizität und Relevanz. Und ähm, ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Zuhörer, für die ein oder andere Zuhörerin sind das neue Begriffe, neue Begrifflichkeiten oder zumindest in dieser Kombination neue Begrifflichkeiten. Mhm. Magst du uns mal mitnehmen? was du unter Frequenz, Authentizität und Relevanz verstehst.
1: Ja. Also Frequenz kann ich dir am ganz einfachen Beispiel geben. Wir, wir schwingen. Das ist, nicht, das ist nicht Esoterik, das ist Wissenschaft. Also wir schwingen alleine, weil wir schon 70 Prozent Wasser haben. Und wenn jemand mal Batsch aus Wasser gemacht hat, dann weiß er, was passiert. Also wir schwingen einfach in einer bestimmten Frequenz. So, und hier ist der Punkt. Ich spreche zum Beispiel nicht von Neukundengewinnung, weil aus meiner Sicht brauchen wir keine Kunden zu gewinnen. Warum? Da draußen gibt es Millionen. Also wir brauchen sie nicht gewinnen, sondern worum es geht, ist, dass wir Neukunden aktivieren. Und das, was ich mit Frequenz meine ist, dass du sozusagen auf dieselbe Schwingungsfrequenz gehst, wie die Menschen, die dort auf der Ebene sind, wo du einfach gerne sein möchtest. Also du musst selber zu einer Signalboje werden und signalisieren, guck mal Achtung, hier, ich bin auf deiner Frequenz und ich schwinge sozusagen auf derselben Wellenlänge, sagt man auch umgangssprachlich. Dafür muss ich aber natürlich zum Beispiel selber bereit sein, diesen Sprung zu machen oder ich muss zum Beispiel auch verstehen, ja, wie schwingt denn meine Zielgruppe? Schwingung ist ja immer so ein komisches Konzept in Anführungszeichen, aber das besteht beispielsweise aus der Kodierung. Das besteht aus, aus Ritualen, das besteht aus, äh, aus der Art und Weise, wie meine Zielgruppe äh, denkt, wie die durchs Leben gehen, womit die sich beschäftigen, welche Literatur sie lesen. Also wie ist die gesamte Codierung meiner Zielgruppe, damit ich noch ganz pragmatisch auch zeigen kann und, und darstellen kann, dass ich auf ihrer Frequenz unterwegs bin. Ein ganz pragmatisches Beispiel, ich erlebe immer wieder Coaches beispielsweise, die wollen dann für 2, 3, 4, 5.000 Euro zum Beispiel irgendein Programm verkaufen und mhm. dann macht man so ein Zoom-Meeting und dann sitzen die in der Küche mit irgendwelchen wirren Vorhängen im mhm. Hintergrund, weil sie gar kein Bewusstsein dafür haben, dass ihre Zielgruppe von der Schwingungsfrequenz mit Sicherheit nicht in der Küche vor wirren Vorhängen sitzt. Und das bedeutet, dass, dass es nicht um irgendein Esoterikkonzept geht, sondern es geht darum, die Codierung zu verstehen, weil die Kodierung am Ende des Tages letztendlich einen Ausschluss da oder ein aus, äh, eine, wie sagt man, eine eine Auskunft darüber gibt, wieso aus welchen Elementen sozusagen diese Schwingungsfrequenz am Ende des Tages besteht. Warum? Weil am Ende des Tages alles in einer Schwingung ist. ja. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Einstellung zu Geld. Also wenn ich selber beispielsweise, das war das, was ich gerade gesagt mhm. habe, wenn ich selber Probleme habe, damit mit Geld umzugehen und Geld auszugeben oder auch Geld zu bewahren und für mich aufzuheben oder eben gute Preise zu verlangen, dann ist das halt nicht die Codierung von Leuten, die es gewohnt sind, mehrere tausend Euro Minuten freizugeben, ja, zum Beispiel. So, das ist mal so Frequenz und Schwingung zur einen Seite. Relevanz bedeutet, dass du, da habe ich tatsächlich eine Definition, die ist relativ mächtig, aber Relevanz bedeutet, dass du in Abhängigkeit deines Umsatzlevels, darüber hatte ich schon gesprochen, an die Top 1% deiner Zielgruppe, dein unwiderstehliches Angebot im richtigen Ton, das ist die Kodierung auf die passende Art und Weise so vermarktest, dass der damit verbundene Wirkmechanismus, also das, was es wirklich einzigartig macht, inhaltlich, heißt fachlich und auch emotional, also wo ich sage, ich, ich kann mich auch in dich hineinfallen lassen, als beste Lösung anerkannt wird und zwar jetzt, nicht irgendwann, sondern jetzt und du dabei vor allen Dingen auch noch als Expertin anerkannt wirst. Ähm, diese Checkliste, wir können es vielleicht nachher auch mal verlinken oder so, die, kann, die können wir auch, kann ich auch gerne noch mal als Download zur Verfügung stellen, aber das ist das, was Relevanz auszeichnet. Das heißt, Relevanz ist, ist sozusagen ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, was am Ende dazu führt, dass du im Kopf, in der Pole Position deiner Kunden bist, dass die sagen, ich komme da nicht mehr dran vorbei. Also das ist einfach unwiderstehlich. Und authentisch damit meine ich nicht, dass du jede Facette von dir immer und überall zeigen musst. Das bedeutet es nicht, sondern Authentizität bedeutet für mich vor allen Dingen, dass ich mich verletzlich zeigen kann, dass ich auch bereit bin, mich sozusagen ähm, mich zu zeigen und klassische Werte, lebe, wie Ehrlichkeit oder dass ich auch mal wirklich bereit bin, mich mit Menschen zu verbinden auf eine wirklich offene emotionale Art und Weise. Es bedeutet nicht, dass ich einen Seelenstrip dies hinlege. Es bedeutet auch nicht, dass ich alle Facetten von mir zeige, sondern es bedeutet, dass ich bezogen auf den Kontext, in dem ich dort bin, mich so zeige, dass der andere wirklich auch andocken kann und dass es eine authentische, eine wertvolle Beziehung zwischen uns beiden geben kann. Reicht dir das soweit erstmals an? <lacht>
0: ich würde gerne auf das Thema Authentizität ähm, würde ich gerne weitergehen, weil ich glaube, gerne. das ist der Begriff, der am der, der ehesten auf Resonanz stößt oder wo, die, wo meine Zuhörerinnen am ehesten einen Zugang dazu haben. Mhm. Authentizität ist ja in den letzten Jahren auch ein wahnsinniges Passwort geworden. Total, absolut. Sei authentisch. Ja. Und dann mit großen Augen, was ist denn Authentizität? Was heißt es denn eigentlich für mich? Ja. Es ist, ist es überhaupt möglich, authentisch zu sein im Business-Kontext? Und ähm, du hast gerade zwei, drei Sachen gesagt, wie was du unter Authentizität verstehst, wie du authentisch sein. Ähm, ich vermute auch, dass du selbst lebst. Das sind ja auch Erfahrungen, die du gerade aus deinem eigenen ähm, Absolut, ja. Business teilst. Wenn ich mit meinen Kundinnen über Authentizität spreche, ähm, steht immer ganz oben eine Aussage, ich möchte mich nicht verbiegen. Mhm. Die ich ja auch äh, sofort unterstreiche, weil in dem Moment, wo du anfängst äh, zu kopieren, die neue Laura Marlina Seiler zu werden oder die nächste Katrin Hill, das sind immer so die großen Vorbilder, die mir ähm, entgegengebracht werden, in dem Moment fängst du ja schon an, die zu verbiegen, nicht auf dich, auf deine Potenziale, auf deine Stärken zu hören, sie überhaupt zu kennen. Die Frage, die ich an dich habe, ist, wie Merke ich denn, dass ich authentisch bin? Wie mache ich das denn, authentisch zu sein?
1: Also, du hast Was ist denn da
0: die geheime Zutat?
1: Um, um tatsächlich authentisch zu sein, ist mein Stichwort, also ich habe zwei Wörter dafür, ist radikale Ehrlichkeit. Ich bin hm. im Übrigen kein Freund davon. Da habe ich eine etwas andere Meinung dazu mit diesem, ich will mich nicht verbiegen, weil du gesagt hast, da, da teile ich die Meinung auch meiner Zuhörerin. Mhm. Ich glaube. Aus meiner ganz eigenen Erfahrung, das darf ja jeder für sich immer mal überprüfen, ich glaube, dass die meisten mit, mit solchen Phrasen viel zu schnell um die Ecke kommen. Mhm. Also wenn ein Kind Fahrradfahren lernt, dann ist das erstmal in sich verbiegen müssen. Ja, das heißt, wir wissen oftmals überhaupt gar nicht, zu was wir in der Lage sind und wir glauben, weil da sozusagen ein Berg ist, wo wir uns unkomfortabel fühlen, höre ich dann sehr, sehr oft, ja, aber das fühlt sich für mich nicht stimmig an, ich will mich nicht verbiegen. Mhm. Das hat nichts mit verbiegen zu tun, überhaupt nicht. Das hat einfach was mit Schiss zu tun oder mit einer Aberkennung des eigenen Potenzials. Ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwie gesagt, überhaupt keine Ahnung, zu was sie überhaupt in der Lage sind und mir wird viel zu viel, äh, gerade in der heutigen Zeit, mit solchen Buzzwords um sich geschmissen wie, äh, keine Ahnung, das ist zu anstrengend oder das beraubt meine Freiheit oder dafür bin ich nicht gemacht, oder was auch immer. Ich glaube, wir sind etwas sozialkritisch gesagt in einer Gesellschaft, wo viel zu viel verweichlicht wird, wo viel zu wenig Anspruch vorherrscht, wo viel zu wenig Leistungsgedanke da ist. Und ich glaube, die meisten Menschen wären extrem überrascht, wenn sie wirklich mal abliefern müssten und auch konstant zeigen müssten, was wirklich in ihnen steckt. Ich habe vor Jahren mal eine sehr interessante Situation erlebt, da kam ich dann nämlich drauf, weil ich im Sport an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann hat mir der Trainer erzählt, dass ich im Prinzip erst bei 20 Prozent dessen bin, was wirklich in mir steckt. Ja? Und ich war sehr erstaunt, dass ich danach um ein Vielfaches mehr konnte, als ich mir jemals hätte zugemutet habe. Und zwar ohne, dass ich danach völlig kaputt war. Also das nur so als ganz, kurze, ganz kurzer Punkt. Aber ich glaube, wenn wir das mal zugrunde legen, dann ist es vor allen Dingen eine radikale Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber auch in dieser authentischen Art und Weise zu sein. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe zum Beispiel, wer mich auf LinkedIn verfolgt, und ihr dürft das gerne alle tun, wenn, wenn ihr das, wenn ihr das möchtet, einfach Ulf Zinne bei LinkedIn eingeben, dann werdet ihr merken, ähm, dass sich mein Stil auf LinkedIn beispielsweise komplett verändert. Ähm, die, die erste Phase, also als ich mit Social Media angefangen habe, ja, hat mir jeder immer erzählt, ja, du musst auch ganz vielen Social Media Kanälen aktiv sein, du musst diesen ganzen Quatsch damit machen und so. Und in mir war immer eine Stimme, die gesagt hat, Social Media ist eine Option. Social Media ist kein Muss. Es gibt genügend mhm. Unternehmen, die machen Millionen, die sind, die haben noch nicht mal eine Webseite. Es braucht mhm. nichts nicht notwendig, wenn es dein Businessmodell hergibt. So, und trotzdem habe ich das nicht gemacht. Und dann hatten wir am Ende irgendwie gefühlte 27 Profile. Mittlerweile habe ich alle Profile mehr oder minder abgeschaltet. Es gibt noch so ein paar Reste, je nachdem, wann man nach mir sucht. Vielleicht findet man noch irgendwie drei Dinge auf Instagram und so. Aber eigentlich ist das alles mehr oder minder irrelevant. Das einzige Portal, wo ich bin, ist LinkedIn. Und dann habe ich mir ein Coaching gegönnt, weil ich wollte auf LinkedIn stärkere Beiträge schreiben. Mhm. Und die Quintessenz dieses Coachings war eine Frage, und ich habe viel Geld dafür bezahlt, aber dieser Coach fragte mich eigentlich nur, sag mal, wie würdest du deine Arbeit beschreiben, wenn Leute mit dir zusammenarbeiten? Da habe ich gesagt, tough love, schnelle Ergebnisse, maximale Ehrlichkeit, so authentisch ich nur ansatzweise sein kann und so weiter. Und dann sagte er, warum hört man das nicht in dem Vokabular upfront? Mhm. Und das war der Punkt, wo wir dann drei Stunden dran gearbeitet haben. Es waren gar nicht die Inhalte, sondern es war der Punkt, dass ich mir meine eigene Authentizität an der Stelle nicht erlaubt habe, weil da noch so ein klein, so eine kleine Stimme war von, ja, aber wenn ich jetzt provoziere oder wenn ich jetzt belehre, ja, dann bin ich ja wieder Mr. Zu, weil ich halt früher als Kind immer derjenige war, der zu laut, zu viele Fragen, zu intensiv, zu emotional, mhm. zu dies, zu jenes. Mhm. Und das hatte sich natürlich eingebrannt. Also haben wir drei Stunden lang mehr Mindset gearbeitet. Und wenn man heute sozusagen mich auf LinkedIn verfolgt, dann wird man sehen, ich äh, schreibe einfach in den Kategorien, auf die ich Bock habe. Also manchmal provozieren, manchmal belehrend, manchmal provozierend also wo entwickelt sich die Märkte, die Märkte hin und so weiter und so weiter. Es gibt ein paar Sachen, die ich einfach aufgestellt habe. Und das Spannende ist, dass ich durch diese radikale Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, aber immer in Verbindung mit der Top-1% meiner Zielgruppe, auf einmal eine Kommunikation habe, die einfach sehr viel griffiger ist, wo Leute auf einmal sagen, hey, mit dem habe ich Bock, mich zu verbinden. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz große Gemeinsamkeit oder ein sehr, eine, ein, ein sehr großes Geheimnis, selber zu sich radikal ehrlich zu sein und gleichzeitig trotzdem bestimmten Wirkmechanismen zu folgen. Und gerade diejenigen, weil ich glaube, du hast auch viele Zuhörerinnen mhm. in deinem Podcast, es gibt ja auch immer wieder so, ich sag mal, spirituelle Themen und Herangehensweisen, wie man auch am Business herangehen kann, ob ich das Ganze da mit Human Design verbinden möchte oder mit Astrologie oder wie auch immer. Es gibt schon, sagen wir mal aus der chinesischen Philosophie und so weiter, gibt schon Modelle, wo du sagen kannst, okay, vielleicht bin ich dann doch eher der Typ, welcher ja auf diese und diese Art und Weise kommunizieren möchte. Zum Beispiel, in meinem Fall ist es so, ich habe verschiedene solche Diagnosen und so weiter nebenbei dann auch mal gemacht und es kam immer wieder raus, ich bin halt ein unglaublicher Pool an Ideenreichtum, an, an kreativem Denken. Mein Stil, mein authentischer Stil ist es also vorrangig, Menschen auf meine eigene Reise mitzunehmen. Ich ziehe also Leute im Prinzip an, wenn ich komplett authentisch kommuniziere, die selber auf einer Reise sind und die auch Spaß daran haben, mich mhm. bei meiner Reise zu beobachten. Und ich glaube, wenn man radikal ehrlich ist, dann wird man selber merken, welchen Stil man eben auch hat und was dann eben auch gut zur Zielgruppe passt. Und deswegen sage ich halt immer, setzt euch sehr intensiv mit eurer Zielgruppe auseinander, legt wirklich fest, wie die Top 1% sind. Schaut euch aber auch an, ob die Zielgruppe Geld hat, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und dann guckt, was sozusagen in der Schnittmenge zu eurer Persönlichkeit passt und in diesem Sweet Spot, da steckt eine Form der authentischen Kommunikation, die zumindest für mich, aber auch für viele Kunden Toi, toi, toi äh, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Wenn ich dir zuhöre, kannst du sagen oder kann man sagen, ähm, dass die Klarheit über dich und deine Persönlichkeit, über deine Potenziale, dass das der Ausgangspunkt gewesen ist, um zu sagen, das sind meine Werte, danach richte ich mein Business aus und so zeige ich mich.
1: Mm. Ich sage mal so, das war sicherlich auf meiner eigenen Reise mal ein Zwischenhalt, den ich mir gestellt habe, mhm. ähm, aber ich habe wirklich verstanden, dass die wichtigste Frage ist nicht, was sind meine Werte, sondern tatsächlich, was braucht meine Zielgruppe und welchen Job mhm. kann ich lösen und welches Angebot kann ich draufsetzen, wenn ich wirklich Business machen möchte, weil nochmal, die meisten missbrauchen ihr eigenes Business, das ist ein harter Satz, ich weiß, aber ich sage Ihnen nochmal, die meisten oder viele missbrauchen ihr eigenes Business und hier ist der Punkt. Was wir verstehen müssen, ist, wenn wir Business aufbauen, ist, dass wir das Business von unserer eigenen Person entkoppeln. Dein Business ist nicht dafür da, damit du Erfüllung findest. Erfolg und Erfüllung sind zwei völlig unterschiedliche Skillsets. Komplett unterschiedlich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, erstmal. Das heißt, was ich aber erlebe, ist, dass ganz viele Menschen versuchen, ihr Business zu nutzen, um eine persönliche Erfüllung in ihrem Leben zu bekommen. Jetzt kommt aber der Kasus Knacktus an der Geschichte. Damit ist das Business und die Entwicklung deines Businesses immer gekoppelt an den Stand deiner eigenen Persönlichkeit. Das heißt getreue Motto, ich fühle mich gerade nicht so, das Business geht nicht weiter. Das Business muss aber entkoppelt sein von deiner Person, weil das Business ist eine eigenständige Entität, so sehe ich das zumindest. Das, ansonsten ist es nämlich so, dass du sagst, nee, heute bin ich schlecht drauf, heute muss ich erstmal drei Stunden meditieren, äh, Business, geh bitte zurück ins Kinderzimmer, mach die Tür hinter dir zu, ich will dich heute nicht sehen. Das heißt, heute findet kein Business statt. Das ist kein Business, das ist auch kein Unternehmertum. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch hier wieder wirklich radikal ehrlich ist, was ich eingangs sagte und wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten, ich will einfach nur tough love ein paar Sachen ansprechen, über die viel zu wenig gesprochen wird aus meiner Sicht, um zu sagen, hey, sei ehrlich an der Stelle, was ist wirklich dein Businessmodell wozu bist du wirklich bereit zu gehen und wenn du dann eben klare Entscheidungen triffst, dann musst du eben auch bereit sein, bestimmte Entscheidungen durchzuziehen, ansonsten wird das nichts, ansonsten ist das wieder Authentizität Level 1, nämlich systemat systematischer Selbstbetrug, ja. Und ich habe ehrlich gesagt eine Frage vergessen, aber ich hoffe, dass da auch <lacht> eine gespannte Antwort im Puls drin war. <lacht> <lacht> ähm, ich,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass in deiner Antwort auch eine gewisse Radikalität für viele, äh, die uns hier zuhören, äh, drinsteckt. Mhm. Weil du sagst, und jetzt lass uns da bitte nochmal genauer drauf gucken, ähm, deine Persönlichkeit ist nicht dein Business.
1: Richtig, also deine Persönlichkeit, genau, die Persönlichkeit ist nicht dein Business, weiß ich nicht, ob mir das zu so scharf formuliert ist. Mhm. Das ist. Der Punkt, wenn ich, wenn ich sozusagen meine Persönlichkeit zum ausschließlichen Fundament mache für mein Business, mhm. dann ist ja logisch, dass mein Business immer gekoppelt ist an die Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit. Und das ist eben ein fataler Fehler weil hier ist der Punkt, was ich zum Beispiel selber auch, den Fehler habe ich ja selber gemacht, als ich das erste Mal so bei einer Viertelmillion, 300.000 Euro war, habe ich angefangen, ganz viel in meine Persönlichkeit zu investieren. Das ist, bull, das ist Blödsinn, das macht gar keinen Sinn, weil das Business hat damit nichts zu tun, sondern das Geld geht muss ins Business zurückgehen, damit du dann letztendlich auch weiterkommst. Deine eigene persönliche Reise, die muss natürlich auch stattfinden und die wird auch stattfinden im Sinne der unternehmerischen Persönlichkeit, die sich weiterentwickelt. Das heißt, wir müssen da zwei Sachen auseinanderhalten. Nur, wenn ich sozusagen mein Business abhängig davon mache, und zwar ausschließlich, wo ich gerade in der Persönlichkeit stehe, dann wird es halt schwierig. Warum? Weil das Gefühl, bereit zu sein für etwas, niemals das ist, was als erstes kommt. Never. Sondern das Gefühl, bereit zu sein, ist das Ergebnis, dass du dich überwunden hast. Mhm. Wenn ich jetzt aber von meiner Persönlichkeit womöglich sage, ah, ich bin immer ein bisschen zögerlich und ein bisschen vorsichtig und ich fühle mich gerade noch nicht so, ich glaube, ich bin noch nicht bereit für diesen Schritt, ja, dann stehst du halt im Zweifel drei Jahre auf der Stelle. Und Oder
0: der Schritt ist zu groß.
1: Ja, wobei das ehrlich gesagt in den meisten Fällen eher weniger der Fall ist. Meistens ist dann nicht der Schritt groß genug, äh, nicht nicht äh, also, dachte, das Problem zu groß, sondern vielmehr die Wirkmechanismen sind nicht klar, damit ich diesen Schritt auch wirklich wuppen kann. Mhm. Trotzdem kann es natürlich mal sein, dass der Schritt auch eine extreme eine extreme Situation ist, aber hier ist wieder der Punkt. Wenn ich, meine wenn ich meine Persönlichkeit als Ausgangsbasis für mein Businessmodell mache, dann hast du zum Beispiel Leute, die sich den ganzen Tag aufregen, dann regen die sich auf, warum die Kunden nicht buchen, warum dies nicht, warum jenes. Das heißt, ihre gesamten Emotionen schütten sie alle in dieses Business rein. Dafür kann das Business überhaupt gar nichts. Du musst das lernen zu entkoppeln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das heißt, deine Persönlichkeit, wie du mit Stress umgehst, das kannst du sozusagen in deiner Freizeit klären. Dein Job im Business ist es, dieses Businesswesen nach vorne zu entwickeln. Das ist wie ein Kind. Du kommst ja auch nicht auf die Idee, dein Kind, also jedenfalls nicht, wenn es einigermaßen gesund ist, die Beziehung, die ganze Zeit deinen Stress abzuladen, sondern du versuchst ja ein Environment zu bauen, wo sich das Kind systematisch entwickeln kann und zwar nach, seinen eigenen, nach seiner eigenen Persönlichkeit. so Und ungesunde, toxische Beziehungen, das wissen wir ja selber, allesamt, ja das sind ja gerade die, wo zum Beispiel immer wieder überstülpt wird. Und deswegen sage ich, mag sein, dass es etwas radikal klingt, aber es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass dein Business unabhängig von dir funktioniert. Und das war ein absoluter Gamechanger für mich. Und heute ist es halt so, egal ob ich hier bin oder ob ich weg bin, ob ich krank bin oder gesund bin oder was auch immer, das Business läuft. Und wenn ich wenn ich das entkopple von meiner Persönlichkeit, dann fange ich an, über andere Strukturen nachzudenken. Mhm. Dann, dann fange ich an, ja. mir über andere Workflows Gedanken zu machen. Ja. Dann sage ich mir, hey, da muss ich vielleicht meinen ersten Mitarbeiter einstellen. Und dann sage ich mir, oh mein Gott, ich fühle mich noch überhaupt nicht bereit dazu. Ja, drauf geschissen auf gut Deutsch, ob ich mich dazu bereit fühle oder nicht. Wenn ich das will, dann muss ich einen ersten Mitarbeiter einstellen, weil ansonsten kann sich dieses Business nicht weiterentwickeln. Und diese Trennungen, das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt und deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, radikal ehrlich zu sein mit sich selber und zu sagen, was will ich denn jetzt überhaupt? Will ich ein Business aufbauen? Will ich Unternehmertum? Oder will ich einfach aus meinem Hobby so ein bisschen Geld nebenbei verdienen? Vielleicht irgendwie so um die 20, 30, 40, 50.000 Euro im Jahr machen. Aber ernsthaftes Unternehmertum, dafür tust du dir den Stress nicht an, wenn du 50.000 im, äh, im, im Monat, sag ich schon, im Jahr machen möchtest. Ja? Und, und das kann jeder nur für sich selber alleine beantworten. Aber ich werbe dafür, sich diese Fragen wirklich sehr ehrlich zu beantworten, ähm, weil alles andere macht halt einfach künstlich Stress und das muss nicht sein. Dafür ist die Lebenszeit zu kostbar.
0: Da sind wir schon mittendrin im dem Thema, wie baue ich eine Marke auf, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie baue ich ein Business auf. Ja? Und das ist, du sagst ja auch, dass authentisch sein alleine nicht reicht, um eine Marke aufzubauen und, und ja. ein Unternehmen aufzubauen. Ich denke, da sind wir auch, da, da gehen wir auch d'accord miteinander. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema von unserer heutigen Episode, nämlich authentisch verkaufen. Mhm. Hm um eine Marke aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen, ab einem gewissen Punkt brauchst du ja auch Geld.
1: Mhm. Und ehrlich gesagt, du brauchst es auch von Anfang an ein bisschen.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. Wenn es nicht ein Hobby sein soll.
1: Mhm.
0: Authentisch verkaufen, um Geld zu verdienen. Ich sehe dich nicken, ich gebe das jetzt mal so weiter. <lacht> Gib uns mal einen Impuls dazu, bitte.
1: Ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Authentisch verkaufen, ja. um Geld zu verdienen für das Business. Ja. Oder authentisch verkaufen, um Geld zu verdienen für mich, mein Leben. Oder authentisch verkaufen, um Geld zu verdienen für die Gemeinschaft, für soziale Aspekte. Wie guckst du darauf?
1: Ich gucke darauf mittlerweile sehr sehr klar, indem ich sage, das authentische Verkaufen für das Business und das Business ist das, was mich wiederum bezahlt, damit ich mich sozusagen zum Beispiel in meiner eigenen Persönlichkeit entwickeln kann. Also ich mache ein einfaches Beispiel: Ich hatte früher einfach war ich Solopreneur und mhm. habe einfach gearbeitet. Das heißt, ich hatte ein Konto, da ist Geld eingeflossen, und das Geld wieder rausgegangen und davon wurde alles bezahlt so ungefähr. Erste wichtige Regel, du brauchst getrennte Konten. Das Business, ich sage es nochmal, ist ein eigenständiges Lebewesen. Das hat mit mir als Privatperson in Anführungszeichen erstmal überhaupt nichts zu tun. So, das bedeutet, was ich heute mache, heute habe ich ja mehrere GmbHs, also zwei Stück, also aktueller Stand zumindest, äh, Juli 23. Und es ist so, dass ich sozusagen selber einen Arbeitsvertrag dann auch habe. Und das hat unglaublich viel im mentalen Mindset verändert. Mhm. Das heißt, mhm. wenn ich heute auch wirklich mit meiner vollen Authentizität, mit all dem, was ich, was ich kann, wer ich bin, mich zeige und Business generiere, dann geht es mir primär darum, dass ich verstanden habe, ich bin verantwortlich, diesen in Anführungszeichen Lebewesen, was ich da GmbH nenne, dabei zu helfen, zu wachsen. Das heißt, alles, was ich tue, meine Verpflichtung, mein ethisches Verständnis ist, dass diese Lebensform in Anführungszeichen weiter gedeihen und wachsen kann. So Und dafür bekomme ich einmal im Monat ein Payout und was ich mit diesem Payout dann mache, um mich persönlich weiterzuentwickeln oder mich sozial zu engagieren oder ähnliches, das ist dann persönlich mir überlassen. Das kann letztendlich dann wiederum dem Business für egal sein. Aber ich werbe mittlerweile eben sehr stark dafür, das zu entkoppeln, weil ansonsten habe ich über die Probleme gesprochen, die einfach immer wieder entstehen und, und auftreten. Und das ist einfach so schade, ähm, weil, ja, weil man damit halt, ich habe das ja auch selber durch, man kommt halt damit einfach nur sehr, sehr, sehr schwer äh, weg vom Fleck. Und deswegen ich hoffe, dass das der Impuls war, den du dir da gewünscht hast. Aber deswegen sage ich halt heute, authentisch verkaufen, um im ersten Schritt das Business nach vorne zu bringen, wenn ich ein Business aufbauen möchte, um dann einmal im Monat ein klares, definiertes Honorar zu bekommen oder einen Gehalt, Gehalten, Lohn, wie man das auch mal nennen möchte, mit dem ich mich dann wiederum weiterentwickeln kann. Aber diese Ebenen, die dürfen aus meiner Sicht gerne getrennt werden.
0: Ich würde jetzt gerne diese die große Klammer, die wir hier aufgemacht haben, was Verkauf, Marke, Unternehmen, Businessgestaltung, Businessaufbau angeht, ich würde die gerne wieder ein bisschen enger mhm. bisschen enger ein fassen. Ähm, bevor ich das tue, danke für deine Erfahrung, die du hier teilst. Ich glaube, das ist gerne. für einige nochmal ein ganz klares, ähm, ganz, ganz klare Worte.
1: Gerne und entschuldige, wenn ich eine Sache mhm. anmerken darf, weil du gerade gesagt hattest, das auch mit dem Markenaufbau, ja, also mhm. vielleicht auch mal eine, eine ganz wichtige Geschichte, weil auch dort wieder die Authentizität dabei ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass zum Beispiel, es ist ein ganz wichtiges Learning. Wenn du authentisch verkaufen willst, bedeutet das nicht, dass du mit deinen Kunden auf dem gleichen Level bist. Mhm. Du bist mit denen nicht auf derselben Wellenlänge, weil es nicht um Freundschaft geht. Es geht darum, Menschen weiterzubringen. Das heißt, im authentischen Verkaufen liegt auch immer ein hierarchischer Unterschied. Deine Interessenten müssen dich inhaltlich auf einem höheren Level sehen, weil ansonsten haben sie keinen Grund, dir zu folgen. Und damit haben viele ein Problem, weil sie alle in dieser weichgespülten Society unterwegs sind, wo wir uns alle nur noch lieb haben. Und das ist, das ist Bullshit. Du brauchst eine hierarchische Differenzierung in Anführungszeichen, damit der Markenaufbau überhaupt funktionieren kann. Und gleichzeitig, und das ist das Spiel, brauchst du aber auch eine emotionale Nähe, weil wenn du das nicht hast, dann geht es halt sehr schnell in das Risiko von Arroganz beispielsweise mhm. oder von Abgehobenheit. Und deswegen, wir nennen das im Marketing die sogenannte Offenbarungsgeschichte. Also was ist die Geschichte, die dich im Zweifel wirklich auch als Mensch nahbar macht und wodurch aber auch letztendlich dein gesamter Business Drive und ähnliches, also die Glaubwürdigkeit insgesamt sich erhöht. Und idealerweise hat man von dieser Offenbarung hat man mehrere Facetten, aber jede Facette und jede Story, die ich erzählen kann in Abhängigkeit des Anlasses, wo ich bin, ist trotzdem authentisch, ist trotzdem wahr. ja. Und ich hatte das neulich zum Beispiel auf LinkedIn geteilt, eine meiner größten Punkte, wo Leute immer sagen, hey, wieso hast du eigentlich diesen tough ansatz und wieso gehst du heute teilweise auch so radikal daran und so weiter. ja? Das ist halt wirklich, ich meine, ich habe zehn Jahre systematisches Mobbing hinter mir. Ich weiß, wie es ist, wenn Leute auf dich reintreten im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß alles Mögliche. Ich habe mir Ende 20 geoutet. Das war nun auch keine einfache Geschichte. Also wenn auch heute Leute kommen und sagen, ich weiß nicht, wer ich bin oder ich, ich kenne meine Identität nicht, dann habe ich dann habe ich sozusagen eine Offenbarungsgeschichte, wo sie sofort merken, es gibt einen zweiten Grund, Dahinter, warum ich das tue, was ich tue. Und das ist auch mhm. nochmal so ein Pro-Tipp, wenn du wirklich relevant werden möchtest. Schau, wenn du authentisch verkaufen möchtest, dann darfst du eins nicht vergessen. Du wirst wahrscheinlich ergriffen sein von der Leidenschaft für das Thema, was du selber gerne vermarkten möchtest. Leidenschaft reicht aber nicht als Verkaufsargument. Leidenschaft wird oftmals chronisch überschätzt. Und dann sitzen Leute da zu Hause oder im Büro oder wo sie auch immer die Verkaufsgespräche führen und sagen, ich verstehe nicht, warum mein Gegenüber einfach nicht versteht. Das ist doch wichtig. Das ist doch so life-changing. Ich könnte da den ganzen Tag drüber reden. Ja, das stimmt, aber deine Leidenschaft ist zu wenig für Verkauf. Das heißt, du brauchst natürlich starke Argumente. Du brauchst halt einfach auch einen Argumentationsleitfaden, aber nicht einer, der dich umklammert, sondern ganz klare Punkte, die die Transformation schildern, die ganz klar charakterisieren, was ist die Hölle, in der deine Zielgruppe sitzt und in der sozusagen der Himmel charakterisiert ist, in den sie gerne rein wollen. Und dein Produkt ist wie die Brücke, die oder wie das Gefährt aus der Hölle in den Himmel. Und das muss ich natürlich auch sprachlich sozusagen sauber rüberbringen. Das bedeutet, es sind ein paar wichtige Aspekte, die ich eben auch wirklich bei dem Aufbau meiner eigenen Marke berücksichtigen möchte. Und muss, wenn ich eben als relevant eingestuft werden möchte. Und das bedeutet auch, letzter Pro-Tipp, ähm, dann soll es auch erstmal wieder gut sein, was den Anfang anbelangt. Aber wenn du halt relevant werden möchtest, dann musst du den Leuten signalisieren, dass du wirklich verstehst, an welchen Stellen sie normalerweise aussteigen. Weil was ich immer wieder erlebe ist, dass die Skepsis der Menschen radikal unterschätzt wird. Die, die Argumentationen sind viel zu schwach. Die Leistungsdarstellungen sind viel zu schwach. Die Leute sitzen zu Hause und wie oft erlebe ich das dann gesagt wenn ich sage, ja, wie bereitst du dich denn jetzt auf den Call heute vor oder auf das Vertriebsgespräch? Es ist gesagt wird, ach, ich lasse mich da mal reinfallen, ich bin so ein bisschen intuitiv, ich gucke mal, was passiert. Ja, ich sag mal so: Geh mal zum Herzchirurgen und, und guck mal, was mit dir passiert, wenn der sagt, ach, ich lasse mich heute mal so ein bisschen führen, ich bin mal ein bisschen intuitiv, ich gucke mal, ob ich links rumschneide, rechts rumschneide. Wir würden nicht so gerne besonders operiert werden. Was ich damit sagen möchte, ist, mit Professionalität ist auch immer Struktur verbunden, aber Struktur nicht im Sinne von, es umklammert dich und, und, und beschränkt deine Persönlichkeit, sondern im Gegenteil, es gibt deiner Persönlichkeit Raum, aber trotzdem gibt es Wirkungsprinzipien, die einfach eingehalten werden sollten, wenn ich eine maximale Wirkung auch erzielen möchte. Und das sind einfach so ein, so ein paar Aspekte, wo ich halt sage, das ist wichtig für den Markenaufbau und dieses eine Prinzip, worauf ich eben nochmal eingehen wollte, ist, dass ich mir eben auch klar mache, an welchen Stellen sagen die Leute eben oftmals nein. Also wir dürfen nicht vergessen, wenn wir kaufen, dann ist das das Ergebnis der Tatsache, dass wir kein Nein mehr gefunden haben. Und eine ganz wundervolle Übung, die jeder mal machen kann, ist einfach einen Zettel zu nehmen und zu sagen, was sind alles Gründe, warum meine Kunden Nein sagen könnten zu mir als Person, zum Produkt und so weiter und so weiter. Und sich dann mal zu überlegen, was sind meine Antworten auf all diese Fragen und das auch in die Gespräche mit einfließen zu lassen. Und du wirst merken, dass du automatisch relevanter wirst. Warum? Weil zum Beispiel die Menschen sagen, ey, der versteht mich oder die versteht mich. Dann ist es auch noch menschlich nahbar. Das sind genau die Fragen, die ich mir gestellt habe und und und. Das heißt, unterm Strich Vertrieb und Verkauf, auch authentisches Verkaufen, kann total einfach sein, aber trotzdem muss ich mich an bestimmte Wirkungsmechanismen halten. Ja, und die Wirkungsmechanismen und die Nichtkenntnis der Wirkungsmechanismen, das ist eigentlich häufig das Problem von Leitfäden. Wir haben gar kein Problem mit Leitfäden. Ich, ehrlich gesagt, habe auch kein Problem mit Leitfäden. Wir haben nur dann ein Problem mit Leitfäden, wenn wir nicht verstehen, warum dieser Leitfaden auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist. Wenn wir also die Wirkungsprinzipien nicht verstehen. Aber sobald ich die Wirkungsmechanismen da hinten verstehe, werden alle merken, habe ich gar kein Problem mehr damit, eine Struktur aufzubauen oder mir ein Gesprächsleitfaden runterzuschreiben oder wie wir das dann auch immer nennen wollen. Aber das Wichtige ist, dass ich dabei flexibel bleibe und dass, wenn ich merke, hey, es geht in der Richtung gerade nicht weiter, dass ich trotzdem verstehe, was passiert denn da gerade, damit ich dann sagen kann, aha, es macht keinen Sinn, im Leitfaden jetzt jemanden durchzudrücken. Das macht keinen Sinn. Aber ich verstehe, was hier gerade passiert und deswegen nutze ich das andere Wirkungsprinzip, was genau zur Lösung dieses Konfliktes äh, jetzt tatsächlich äh, vonnöten ist. Also nur um noch Mal so ein paar Facetten zu teilen aus der Praxis, wenn es darum geht, auch die eigene Marke aufzubauen.
0: Hier sind wieder ganz viele Anknüpfungspunkte äh, enthalten und ich möchte jetzt diesen Anknüpfungspunkt Leitfäden noch mal rausziehen, mhm. weil ich ja in meiner Anmoderation auch ähm, geteilt habe, dass das Thema Leitfäden und ähm, Konzept und ähm, Blaupause und so weiter, dass das für viele einen. Ähm, dass viele durchaus die, die, die Sinnhaftigkeit schon sehen, ja. trotzdem damit nicht klarkommen.
1: Absolut, kann ich total nachvollziehen. Ich auch. Ah, ja. Also, ja. Ich kann dir ein Beispiel machen, zum Beispiel, wenn ich solche Einwandleitfäden sehe für, äh, genau, also Leitfäden für die Einwandbehandlung, ja. Mhm. Also Punkt Nummer eins, dass ich eben in meiner Welt sage, okay, ähm, der Umstand, dass du einen Gesprächsleitfaden für Einwandbehandlung brauchst, unterstellt die Akzeptanz, dass es automatisch Einwände geben muss, weil ansonsten mhm. brauche ich ja keine. Ich habe seit zehn Jahren keine Einwände mehr. Mhm. Ich habe keine. Ich, ich habe in meiner Welt beschlossen, es gibt keine Einwände. Die Leute haben mal eine Frage, ja. Aber Einwände haben sie ja nur dann, wenn ich im Vorfeld irgendwo eine, eine Frage nicht beantwortet habe oder was falsch gelaufen ist, dann kommen Einwände. So, das heißt, ich unterstelle per se schon mal gar nicht, dass es Einwände gibt. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, selbst wenn da mal das kommt, was man so allgemeingültig ein Einwand nennt, dann gilt es eben darum, dass ich verstehe, was da passiert in der Sekunde. Ich gebe dir ein Beispiel, weil du das vorhin so schön gesagt hast. Ähm, du sagtest, Mensch, da sitzen vielleicht deine Zuhörerinnen zu Hause und dann haben sie wieder jemanden am Telefon, der sagt, ich habe aber jetzt gerade nicht genügend Geld dafür, also gerne ich das auch tun mhm. würde. So, was man jetzt, und das meine ich mit Wirkungsprinzip, man muss sich halt mit solchen Sachen auseinandersetzen. Entweder kommt man zu mir oder zu irgendjemandem anders, wurscht, aber du musst es einmal begreifen, was da passiert, auch in der Birne der Menschen passiert. Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein Angebot mache, nennen wir mal ein, was weiß ich, ein ein Coaching. Irgendein Coaching ist ja egal. So, und ich nehme dafür jetzt 5000 Euro. Und jetzt habe ich einen Interessenten oder eine Interessentin da sitzen und auf einmal ist es so, oh, das, das Geld habe ich gerade nicht. Was in dem Moment passiert ist, dass die Leute innerlich einfriesen und im Kopf den Transfer in die Zukunft nicht mehr hinbekommen. Das heißt, in, wenn sie sagen, das Geld habe ich nicht, dann gucken sie mental jetzt auf ihren Kontostand drauf mhm. Und sind gar nicht mehr in der Lage, sich vorzustellen, wozu die nächsten drei Monate beispielsweise, was sie im Laufe der nächsten drei Monate in der mhm. Lage sind, zu generieren. Das heißt, der Lösungsmechanismus würde in der Stelle beispielsweise darum liegen, Schritt Nummer eins, totales Verständnis zu zeigen, Schritt Nummer zwei dann aber auch zu challengen und sozusagen sie von der Ist-Perspektive abzuholen und wieder in die Zukunft reinzubringen. Also zu sagen, hey, wo lass kommst du mal hin? wo, kommst, ja, du wo hin? kommst du hin. Genau, weil dieser Preisschock im neuronalen Nervensystem, den die Leute dann erstmal haben in der Sekunde dafür sorgt, dass wir einen Tunnelblick bekommen und wenn wir Tunnelblick bekommen, dann können wir eben die Zukunft nicht mehr sehen. Das geht physiologisch schon gar nicht. So und das meine ich mit Wirkungsprinzipien. Da muss ich also nicht irgendwelche auswendig gelernten komischen Leitfäden, Aussagen, die keine Sau versteht, formulieren und die vor allen Dingen das Neurologe, also das Neuroproblem im Körper nicht löst, sondern ich muss die Leute psychologisch abholen und und das ist halt meine Empfehlung, erstmal durch ein großes Verständnis, dann durch eine Aussage, die womöglich wieder eine kleine Selbstoffenbarung hat und ihnen dann aber auch aus der Coaching-Perspektive einen Lösungsmechanismus anbieten, auf den sie noch gar nicht gekommen sind. Nämlich zum Beispiel sie wieder mitzunehmen und mit ihnen durch die nächsten drei Monate zu gehen. Warum? Weil sie auf einmal merken, oh wow, ich habe ja wirklich ein realistisches Szenario. Und wenn dann immer noch gesagt wird, ja, ich weiß nicht, dann hast du womöglich das Thema, ich traue es mir gar nicht selber zu. Und das, wie du merkst, ist dann aber kein Geldthema mehr, sondern das ist Selbstbewusstseinsthema. Und wenn ich, wenn ich auf diese Art und Weise mit den Fragen und den Momenten umgehe, auch in den Gesprächen, das ist das, weswegen ich gesagt habe, deswegen habe ich an vielen Stellen keine Einwände mehr. Das heißt, mein Ansatz von Vertrieb ist ja zu sagen, Vertrieb ist total simpel. Er besteht nur aus zwei Schritten. Punkt Nummer eins, schau, ob du zusammen passt und wenn ja, guck, was an Business möglich ist. Und wenn ich in diesen zwei Schritten merke, dass da jemand unsicher ist oder dass da jemand zögerlich ist oder so, dann thematisiere ich das. Und ich mache es so, dass ich sage, hilf mir bitte ganz kurz für mein eigenes Verständnis. Ich habe gerade irgendwie den Eindruck, dass zum Beispiel vielleicht da noch eine Frage ist, über die gerade nicht gesprochen wird oder wie auch immer, täusche ich mich oder ist da irgendwas? Dann pack es bitte auf den Tisch. Das heißt, ich lade wirklich ein zu dieser radikalen Ehrlichkeit, auch hier wieder radikale Ehrlichkeit und zu dieser Offenheit, so dass die Themen besprochen sind, die normalerweise dem Abschluss, wenn man es dann so sagen möchte, entgegenstehen würden. Das heißt, für mich ist der der das, was man allgemein als Abschluss bezeichnet, ist für mich sozusagen eine logische Konsequenz der Qualität aller vorangegangener Schritte. Das heißt, wenn ich also mit dir in einen aufrichtigen Dialog komme, wenn ich merke, dass du die Dinge kannst, wenn ich dich menschlich nahbar finde, wenn ich das Transformationsversprechen verstehe, wenn ich deinen Wirkungsmechanismus verstanden habe, wenn ich das Angebot klar umrissen verstanden habe, wenn ich mich sicher fühle, wenn es gleichzeitig aber auch ein bisschen bisschen challenging ist, beispielsweise jetzt für mich als Persönlichkeit, ja wenn all diese Punkte erf erfüllt sind, Warum sollte ich denn dann beispielsweise noch Nein sagen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: All das, was du jetzt gesagt hast und aufgezählt hast, setzt ja wieder voraus, dass ich als, als Coach, als Beraterin, als, als, als Trainerin, dass ich Klarheit darüber habe, Salut. wofür ich stehe, was ich anbiete und okay. was mein Gegenüber mit dem, was ich anbiete, erreichen kann.
1: Genau. Also Nicht nur
0: erreichen kann, auch hier wieder Achtung Kopf, sondern erreichen wird.
1: Genau, und dass ich klar darüber bin, auf welche Art und Weise ich das darstelle, dass ich klar darüber werde, in welcher Kodierung ich das machen muss, mhm. äh, dass ich klar darüber werde und so weiter. Also die acht Punkte, die ich vorhin genannt habe, das sind tatsächlich die Punkte, die du brauchst, um am Ende des Tages eben auch für deine, für, also für die Menschen relevant zu sein, mit denen du dann eben auch wirklich arbeiten möchtest.
0: Möchtest genau. Ulf, ich möchte das Gespräch langsam schließen, um nicht aber ohne dir noch eine allerletzte Frage zu stellen. <lacht> 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 um, wir haben jetzt auch ganz viel über Business gesprochen und das ja. Business letztendlich auch, äh, Business ist auch Arbeit, Business ist Aufbau, Business ist dafür Dasein. Was ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, der dir den Alltag in einem vielleicht auch lauten Business, in einer lauten Businesswelt erleichtert? Ähm,
1: spannende Frage. Ich glaube, der größte Lifehack, wenn man es mal so sagen kann, ist, dass ich sehr achtsam bin, beziehungsweise ich muss die Frage etwas anders beantworten. Mhm. Also Punkt Nummer eins, ich erlaube mir alle Emotionen, mhm. ich drücke mich nicht ein, ich verteile diese Emotionen aber auf den Tag in bestimmte Zeitabschnitte. Also beispielsweise, wenn ich in der Firma bin, dann bin ich mhm. in der Energie von Produktivität. Mhm. Ich habe aber auch etwas in mir, was, was ganz kreativ sein möchte und das tobe da tobe ich mich zum Beispiel am Morgen mit auf. Das heißt, mhm. der Lifehack, den ich an der Stelle habe, ist, ich habe sehr klar getrennt zwischen kreativen und produktiven Phasen. Und die kreativen Phasen, die sind für mich auch Phasen von per, also von immer wieder Entspannung. Das heißt, in dieser lauten Welt, in Anführungszeichen, gilt es vor allen Dingen für mich immer wieder darum, zurückzukommen, wer ich bin, mhm. zu mir zu finden und in meine Energy zu kommen. Und ich mache dazu zwei Rituale. Manche mögen jetzt sagen, das ist ein bisschen spirituell, aber ich mache es halt einfach so. Das eine ist, dass ich wirklich mich teilweise immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Andockung verloren, dass ich einfach kurz aufstehe, einen Schritt zur Seite mache, be bewusst in diesem Schritt, ich steige jetzt aus dieser Energie aus und kehre zurück in meine eigene Mitte. Das ist mhm. das eine das ist die Intention, die ich setze. Und das andere ist, dass ich einfach bewusst atme. Es ist für mich eine der einfachsten Dinge, dass ich einfach wieder fünf Sekunden einatme, durch die Nase kurz die Luft anhalte und fünf Sekunden wieder ausatme, weil das auch im Nervensystem sozusagen diesen Switch zwischen Sympathikus und Parasympathikus bedeutet, mhm. also zwischen anregenden und, mhm. und System. Und das sind für mich so zwei Mechanismen, ganz pragmatisch, die ich für mich extrem klar etabliert habe, um in dieser in dieser äh, lauten Gesellschaft letztendlich klarzukommen. Und für mich als hochsensiblen Menschen und Hochsensitiven ähm, habe ich natürlich auch einfach Environment-Strukturen ergriffen. Also beispielsweise, dass ich halt eher auf dem Dorf hier lebe, ja, weil ich ja. halt in einer Großstadt wie Hamburg nicht sein kann dauerhaft. Das würde mich überfordern. Das heißt, eher nicht nur zu viel Energie, sondern tatsächlich bei mir ist es so, ein ähm, Doc hat mir das mal erklärt, durch diese Hochsensibilität, wenn einfach zu viele Sinneseindrücke kommen, mhm. dann ist das so ein bisschen, sagt der damals, können Sie sich vorstellen, als irgendwo eine Sicherung rausknallt ja, und dann wird das einfach ungefiltert. Mein Gehirn ist nicht mehr in der Lage, es, es zu filtern und dann ist das wirklich ein Problem. Und so habe ich halt auch die Sinneseindrücke, dass ich die reduziere. Und das ist auch etwas, wo mich viele Leute immer fragen, sagen, wie kriegst du das eigentlich alles hin? Naja, ich kriege es damit hin, dass ich auch dort radikal ehrlich bin, dass ich klar geworden bin, was ich auch brauche. Und dass ich halt heute halt eher auf dem Dorf wohne, dass ich abends um 22 Uhr mit dem Hund rausgehe und niemand ist auf der Straße. Und dass ich aber gleichzeitig eben auf mich achte und diese zwei Dinge tue, die ich eben auch eben getan habe, neben der Tatsache natürlich, gut auf sich zu achten, viel zu trinken, sieben Stunden zu schlafen und <lacht> zu gucken, dass man so gute 10.000 Schritte am Tag dann nimmt. <lacht>
0: Was auch wieder auf die Aussage einzählt, du bist nicht dein Business und dein Business läuft auch, wenn du nicht da bist.
1: Es sollte so sein und das ist sicherlich eine Reise. Auch da muss man natürlich sagen, jeder geht seinen Weg. ja. Und ich hoffe, dass ich heute so ein bisschen mit meinen Antworten inspirieren konnte, vielleicht auch ein bisschen provozieren konnte, über das eine oder andere nachzudenken. Und gleichzeitig will ich kein Hehl draus machen. Auch ich bin natürlich noch auf meiner Reise. Ich glaube, Unternehmertum ist wirklich die spannendste Form trotzdem am Ende des Tages der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so. Ja. Ja. Ähm, und gleichzeitig, ähm, also beziehungsweise was ich damit sagen will, auch ich bin mal gespannt, was ich in, in zwei oder drei Jahren dann erzähle, wenn wir uns womöglich dann nochmal an irgendeiner anderen Stelle treffen.
0: <lacht> Zu einer neuen Podcast-Folge verabreden. Ja, weißt, genau. <lacht> genau. Damit sind wir am Ende von dieser Episode angekommen. Ulf Zinne und ich, wir haben darüber gesprochen, was heißt authentisch verkaufen und warum spielt Relevanz dabei so eine wichtige Rolle. Und wir haben auch noch über ganz viele andere Business-Themen gesprochen. An dieser Stelle herzlichen Dank an dich, lieber Ulf. Sehr für gerne, Zeit danke dir. Für das Teilen von deinem Wissen, für die, die Offenheit, was deine Erfahrung, für die authentische Offenheit, was deine Erfahrung auch angeht. Und ich möchte meinen ZuhörerInnen gern noch mitgeben, wenn du dich noch mehr mit der Welt von Authentizität und Relevanz beschäftigen möchtest und vielleicht möchtest du ja sogar in deinem Business viel mehr Authentizität und Relevanz integrieren, dann hör doch auch in meine Podcast-Episode rein, Authentisch sein im Business, was heißt das für mich ganz persönlich? Ich spreche darüber, welche Rolle Authentizität für den Erfolg in meinem Business spielt und warum ich Authentisch sein immer auch mit Persönlichkeit verbinde. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und ich bin wie immer neugierig. Schreib mir gerne, wie du über Authentizität und über Relevanz denkst. Per E-Mail an hallo.natinkrischka.de oder auch über mein LinkedIn-Profil. Dort schreibe ich regelmäßig darüber, wie du unaufgeregt, mutig und achtsam dein Business gestalten kannst. Und als letztes, wenn noch nicht getan, abonniere bitte meinen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Für heute sage ich, danke an dich und denke immer daran, es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Alles Liebe, deine Nadine Krischker.